0: SWR 2 Leben. Ja, herzlich willkommen in einem Museum, das sich Antikriegsmuseum nennt. Mein Name Tommy Spree, lässt sich in Berlin gut merken. Ich bin ehemaliger Lehrer für Englischgeschichte und Sport. Und ihr sollt heute mitnehmen, wenn ihr es nicht schon längst über eure Eltern und Großeltern erfahren habt, dass Krieg das Schlimmste ist, was sich Menschen antun können.
1: Tommy Spree sitzt vor 29 Schülern und drei Lehrern. Die Jugendlichen gehören zu einer neunten Klasse einer Berliner Gesamtschule. Sie sitzen in engen Stuhlreihen im zentralen Ausstellungsraum des Antikriegsmuseums. Einige der Schüler tragen Basecaps auf dem Kopf. Es ist Vormittag. Offiziell hat das Museum zu dieser Zeit noch
0: geschlossen. Gegründet hat dieses Museum mein Großvater. Mütterlicherseits, er hieß Ernst Friedrich. Und er hat dieses Museum gedacht für junge Menschen. Denn er meinte, es sind die alten Männer, die immer Kriege wollen. Aber sie gehen nicht selber kämpfen. Sie schicken die 18-jährigen Jungen. Und die sollen fürs Vaterland verbluten. Für euch. Beim Hereinkommen, ihr habt gesehen, einige Fotos von schwer verletzten Soldaten. Das wahre Gesicht des Krieges, das wollte Friedrich immer wieder darstellen.
1: Die Jugendlichen wenden ihre Köpfe. Seitlich an der Wand sind großformatige Schwarz-Weiß-Fotos von Soldaten mit schwersten Gesichtsverletzungen zu sehen. Einigen fehlt fast das halbe Gesicht. An einer anderen Wand hängt Käthe Kollwitz' berühmtes Bild eines jungen Mannes, der mahnend den rechten Arm hochreckt mit dem Aufruf »Nie wieder Krieg«. In Vitrinen sind Exponate aus beiden Weltkriegen ausgestellt. Gasmasken, eine kleine Soldatenarmee als Kinderspielzeug, ein Häftlingskleid aus einem Konzentrationslager.
0: Leider haben wir jetzt in Europa mit einem schlimmen Krieg zu tun, der vor allem, und das sind die modernen Kriege seit dem Ersten Weltkrieg, dass diese modernen Kriege gerade die Zivilbevölkerung treffen. Und die Zivilbevölkerung, das sind Frauen und Kinder und alte Menschen, die werden bombardiert. Menschen, die mit dem Krieg eigentlich gar nichts zu tun haben
2: davon Fotos machen?
0: Sehr gerne, ihr könnt Fotos machen. Wir sind da nicht so ein typisches Museum. Aber kommen wir zu dem Film. Ich hoffe, es können alle gut sehen. Dann werfen wir ihn an. Neulich bin ich in den Unkrautfeldern und Steinhalden umhergeirrt, die in meiner Jugend Alt-Berlin hießen. Ich suchte nach drei oder vier kleinen Zimmern.
1: Tommy Spree zeigt den Schülern einen kurzen Film über seinen Großvater Ernst Friedrich und das Antikriegsmuseum.
3: Die öffentliche Ausstellung von Bildern gegen den Krieg,
0: die Verbreitung als unzüchtig bezeichneter Schriften, machen Ernst Friedrich mit Gerichten und Gefängnissen bestens vertraut.
1: Ernst Friedrich, Jahrgang 1894, war ein entschiedener Kriegsgegner und Kämpfer für den Frieden. 1925 gründet er in Berlin, in der Nähe des Alexanderplatzes, das erste Antikriegsmuseum überhaupt. Als die Nazis 1933 das Museum zerstören, flieht Friedrich mit seiner Familie ins Ausland. Viel später, 1982, gründet sein Enkel Tommy Spree das Antikriegsmuseum neu.
0: Beteiligt euch an diesem großartigen Vorhaben, Kriege in der Zukunft unmöglich zu machen.
1: Der Film ist zu Ende. Nun geht es in den Keller.
0: Ist ein bisschen steil hier. Gut festhalten beim Runtergehen.
1: Eine steile Holztreppe führt vom Museumsraum hinunter. In einen Luftschutzkeller aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Luftschutzkeller ist ein enger, düsterer Raum mit Wänden aus grauen Backsteinen. Seitlich hängt ein Schränkchen mit der Aufschrift Luftschutzapotheke. Daneben eine vergilbte Luftschutzraumordnung. Schüler und Lehrer setzen sich auf Klappstühle. Es ist eng. Gerade eben haben alle Platz. Per Fernbedienung startet Tommy Spree eine Tonaufnahme. Achtung, Achtung! Es ist eine Durchsage, die 1945 in den letzten Kriegswochen im Radio gesendet wurde.
4: Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder.
0: Dann hatte man eine halbe Stunde Zeit. Länger brauchen Flugzeuge auch nicht von Hannover nach Berlin heute. Das ist die Entwarnung und bedeutete, die Bombardierung war zunächst einmal vorbei, konnte aber in zwei, drei Stunden wieder losgehen. Hier auf dieser hölzernen Tür hat eine Berlinerin eingetragen, wann die Bombenalarme stattfanden. Es sind 400 Eintragungen. Die
1: Schüler waren die ganze Zeit still. Sie sind erleichtert, als sie den engen Raum wieder verlassen können. Sie gehen jetzt selbstständig durch das Museum. An den zentralen Ausstellungsbereich im Erdgeschoss schließt sich eine Peace Gallery an. Zwei Räume, in der wechselnde Ausstellungen stattfinden. Zwei der Schüler sehen sich die Bilder einer Berliner Künstlerin an, die derzeit hier ausgestellt sind. Bekommt ihr beide mit, dass es einen Krieg in der Ukraine zurzeit gibt? Ja. ja. über eure Eltern oder über das Fernsehen?
2: Fernsehen?
0: Ja, einfach Nachrichten so.
4: Und habt ihr vorher im Unterricht darüber gesprochen? Ja. Über die Ukraine Ja,
2: auch zu Hause.
1: Nach gut einer Stunde verlässt die Schulklasse das Antikriegsmuseum. In einem kleinen Mitarbeiterraum im hinteren Teil des Museums zieht Tommy Spree ein Buch aus einem Schrank. Es ist ein Fotoband, den sein Großvater 1924 herausgebracht hat.
0: Krieg dem Kriege ist ein Weltbestseller geworden. Es ist etwa eine halbe Million Mal gedruckt dann ist eine Fotodokumentation, wo Friedrich die Schrecken des Krieges zeigen will, aber er will nicht nur deutschen Militarismus zeigen, er will Militarismus weltweit zeigen.
1: Das Buch zeigt Aufnahmen von sehr schwer verletzten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Auch die Fotos von der Wand im Museum sind hier abgebildet. Krieg, dem Kriege wurde in den letzten 100 Jahren nicht nur in Deutschland immer wieder neu aufgelegt.
0: Japan, Spanien, Polen, Amerika.
1: Tommy Spree deutet auf ein Schwarz-Weiß-Foto. Darauf zu sehen ist ein kleines, einfaches Haus, eingerahmt von deutlich höheren Gebäuden. Über einem Schaufenster im Erdgeschoss des kleinen Hauses steht in geschwungenen Buchstaben Antikriegsmuseum. In der Etage darüber wohnt Ernst Friedrich, damals mit seiner Familie.
0: Wir sehen zwischen den drei oberen Fenstern zwei Helme hängen, links ein deutscher, rechts ein französischer Helm, in denen blühten Geranien. Da kriegt mein Großvater die erste Anklage, wie könne er es wagen, den deutschen Stahlhelm zu einem Blumentopf herabzuwürdigen. Er muss den deutschen Helm abnehmen. Immer
1: wieder muss Ernst Friedrich vor Gericht erscheinen. 13 Mal wird er zur Zeit der Weimarer Republik verurteilt, vor allem wegen Beleidigung der Reichswehr. Bis 1933 sitzt er insgesamt drei Jahre im Gefängnis. War hier vorgesehen, einen Tee zu machen oder wie sehe ich das jetzt hier? Renate Spree ist dazu gestoßen. Sie stellt einen Wasserkocher an und setzt sich zu ihrem Mann in die Sitzecke, die es hier gibt. So etwas wie die Zentrale des Museums ist dieser kleine Mitarbeiterraum. Auch Schreibtisch und Computer stehen hier. Ein Bücherschrank. Auf einem Stapel Zeitschriften hocken Friedenstauben, die jemand aus Papier gebastelt hat. Renate und Tommy Spree sind seit über 50 Jahren verheiratet. Er ist
2: 82, sie 77 Jahre alt. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau, die ihm den Rücken stärkt. Unterstützen tue ich das alles. Und wenn Not am Mann ist, mache ich auch mal eine Ausstellungstafel oder im Museumsdienst. Ich bin Pragmatikerin und möchte eben gerne, dass was passiert und bin aber nicht die Macherin in dem Sinne. Anfang der 80er Jahre hält Renate Spree ihrem Mann öfters
1: vor, er rede immer nur von einer Wiedereröffnung des Antikriegsmuseums, unternehme
2: aber nichts war einfach die Zeit reif. Es kam von so vielen Seiten, von Kirchentag her. Der NATO-Doppelbeschluss wurde angeprangert. Die Zeit war so unruhig, dass man sagte, es muss was passieren. Und Ernst Friedrich wurde da richtig publik. Die ganzen Wehrdienstverweigerer haben sich auf ihn berufen. Und, und dadurch wurden wir auch involviert. Na ja, dann sollte man das Museum vielleicht aufmachen wieder. Jeder sprach darüber, aber die Tat fehlte im Grunde. Der entscheidende
1: Impuls kommt dann, als Tommy Spree Ende 1981 auf einer größeren Veranstaltung einen Vortrag über Ernst Friedrich hält. Nach dem Vortrag wird er in ein Nebenzimmer gebeten.
0: Und dann war Lilo David vom Sender Freies Berlin. Herr Spree, wann eröffnen Sie das Antikriegsmuseum? Schluck. Und da waren wir weil man eine Sache reingerutscht. Wir hatten keine
1: Ahnung davon. Zusammen mit drei Lehrerkollegen stürzt er
2: sich in den Aufbau eines neuen Antikriegsmuseums. Die vier setzten sich eben zusammen und sagten, wir sind jetzt der weiche Kern. Harten Kern wollten wir nicht für eine Friedensbewegung, sondern das war der weiche Kern. Und überlegt nun, wie kriegt man Räume? Wir können was machen.
0: Wir mussten dann doch einen Verein gründen, obwohl wir das eigentlich nicht wollten. Ernst Friedrich meinte, Vereine sind so unjugendlich.
2: Da versteht man sich ohne irgendwelche Grundlagen oder so. Da muss man keine Satzung und kein Pipapo haben. Das hat sich dann im Laufe der Jahre als Fehlschluss erwiesen. Und dann wurden wir eben im Verein.
0: Tuchowski hat gesagt, wenn sich drei Deutsche treffen, dann können sie gleich einen Verein.
2: Wir haben dann wirklich in diesem kleinen Souterrain neben dem Hevel Theater, da haben wir Räume bekommen. Da haben wir angefangen... Ohne Verein, ohne alles. Wer mitmachen wollte, durfte mitmachen.
1: Eröffnung des Antikriegsmuseums im Aufbau, wie es sich zu Beginn nennt, ist am 2. Mai 1982, dem 15. Todestag von Ernst Friedrich. In den Jahren darauf muss das Museum mehrfach umziehen. Mal kommt es in einer Kirche, mal im Foyer eines Rathauses unter. An seinem jetzigen Standort, in einer ruhigen Wohngegend im Ortsteil Wedding, ist es seit
4: 1998. Hallo, rein
1: Montag, 16 Uhr. Wie an jedem Tag um diese Uhrzeit öffnet das Antikriegsmuseum seine Räume für Besucher. Eine kleine Gruppe Männer und Frauen hat schon vor der Tür gewartet. Robin Bresing, der heute Dienst im Museum hat, empfängt sie.
4: Also wenn Sie zum ersten Mal dabei sind, wir haben eine kleine Garderobe um die Ecke, falls Sie Sachen ablegen wollen. Der typische Start wäre ein kurzer Film zur Geschichte vom Museum und so. Auch alle deutschsprachig. Ne? Wunderbar, dann passt das auch.
1: Die Besucher sind einverstanden, sich zunächst den Film anzusehen. Während der läuft, stellt Robin Bresing die Türen zu den hinteren Ausstellungsräumen und zum Luftschutzkeller auf. Macht überall Licht. Der 35-Jährige hat es von seiner eigentlichen Arbeit in einem großen Unternehmen nur gerade eben pünktlich ins Museum geschafft.
4: Ich hatte heute um 15.30 Uhr Feierabend, das heißt, um jetzt hier um vier herzukommen, da kann halt nicht viel dazwischen kommen. Das ist schon richtig.
1: So wie 20 weitere Menschen aller Altersstufen auch, ist Robin Bresing ehrenamtlich im Museum tätig. Bresing selber kam vor fast zehn Jahren zunächst als Geschichtsstudent für ein Praktikum hierher. Warum ist er geblieben?
4: Es ist einfach, glaub ich glaube, die Grundidee natürlich, die Message des Museums, also die, die Idee hinter dem Museum, also die Atmosphäre hier. Über den Hausflur die Peace Gallery, das sind immer wechselnde Ausstellungen. Erst da alle zwei, drei Monate ändert sich die Ausstellung. Genau, das war es dann soweit. Danke. Danke.
1: Die Besucher verteilen sich in den Räumen. Einer von ihnen ist ein junger Mann. Er war Anfang des Jahres schon einmal hier, sagt er. Das Thema Krieg war für ihn damals abstrakt und weit entfernt.
4: Ich konnte mir einfach schwer vorstellen, dass es bewaffnete Konflikte auf europäischem Boden zeitnah gibt
0: und dass es so schnell Realität wird und dass letztlich wenige politische Entscheidungsträger das einfach bestimmen können und dann eine Invasion in ein souveränes Staatsgebiet erfolgen kann, und wir auch so machtlos zuschauen müssen als äh, Zivilgesellschaften Europas. Das hat mich sehr verunsichert und natürlich auch sehr betroffen gemacht.
1: Eine andere Besucherin ist ebenfalls nicht zum ersten Mal hier. Sie ist an diesem Nachmittag zusammen mit drei Familienmitgliedern hergekommen. Ich war vor
2: drei oder vier Jahren schon mal hier und war so beeindruckt und äh, dachte, das möchte ich gerne teilen. Was für mich hier im Zentrum steht, ist einfach auch die Publikation von Ernst Friedrich, vor allem eben auch mit diesen gesichtsverletzten Männern. Das ist was, was man so leicht vergisst und was so viel über die Wirklichkeit des Krieges sagt.
1: Menschen, die das Antikriegsmuseum besuchen, kommen zumeist gezielt hierher. Sie haben es im Internet entdeckt oder über Ernst Friedrich gelesen. Mitarbeiter Robin Bresing macht die Erfahrung, dass unter den Besuchern inzwischen auch solche sind, die nach Antworten in Bezug auf den Ukraine-Krieg suchen.
4: Wir haben auf jeden Fall diese Fragen. Nicht, dass jeder Besucher so käme, aber es kommt immer wieder, dass die Frage direkt von den Besuchern kommt. Wie kann man da rangehen als eigentlich friedensbewegter Mensch? Wie kann man da reagieren?
1: Was sagt er den Besuchern?
4: Dass man eben die Konsequenzen wissen muss. Es ist immer wichtig, die die Klarheit zu haben, was Krieg bedeutet und was die Folgen von Krieg sind. Was nicht gleichbedeutend ist, mit jeder Art von Verteidigung komplett ausschließen zu können. Das ist immer den Preis klar zu machen, also wie auch ein Antikriegsfilm. Und das ist ja eben auch der Versuch des Museums, die Konsequenzen von Krieg zu zeigen.
0: So, hier können wir Licht ausmachen. Da muss ich immer gucken, ob der schwarze Schalter, das Licht da unten an der Decke ist, Schalter, den kann man von hier oben nicht ausmachen. Da muss ich nachher mal gucken.
1: Tommy Spree erklärt einer neuen Mitarbeiterin technische Dinge. Die muss Josephine 23, wissen, wenn sie demnächst allein hier Dienst
0: macht. Oh, der Film geht wieder los. Das ist der Nachteil, wenn man hier nicht ausmacht. Da muss die ganze Kiste
1: Während er sich um den Fernseher kümmert, erzählt Josephine, dass sie Lehrerin für Deutsch und Geschichte werden will und gerade mit ihrer Bachelorarbeit fertig ist. Sie ist über einen Freund auf das Museum aufmerksam geworden. Dass sie sich ehrenamtlich engagiert, ist neu für sie. Ich hatte immer mit meiner Oma mich über viele Themen unterhalten und meine Oma ist in unserem Dorf immer ziemlich engagiert gewesen. Sie hat immer gesagt, ich rede zu viel und ich mache zu wenig. <lacht> Würde sie sich als Pazifistin bezeichnen? Pazifist ist halt ein dehnbarer Begriff, denke ich, besonders heutzutage. Ich würde mich auf jeden Fall als eine linksdenkende Person einschätzen. Ich hatte das Glück, dass ich nie Kriegserfahrungen machen musste. Deswegen ist natürlich Krieg in Europa schockierend. Also ich habe schon Angst bei vielen Sachen, die passieren. Hi so be
0: on radio now.
1: Tommy Spree ruft. Josephine soll draußen vor dem Museum ein Foto machen. Ihm und einem Paar aus England, das das Museum besucht hat. Zurück im Museum erzählt Tommy Spree, dass das Paar aus England einen Roman gelesen hatte, in dem Ernst Friedrichs Antikriegsmuseum vorkam.
0: Daraufhin haben die sich sachkundig gemacht und sind extra nach Berlin gekommen, um uns hier, hier zu besuchen. Das ist natürlich toll, wenn da Leute von weit her kommen. Auch für mich, für mein Englisch, dass ich mein Englisch aufpolieren kann.
1: Er ist in England geboren und aufgewachsen. Nach Ernst Friedrichs Flucht vor den Nazis gelangen seine Eltern damals über mehrere Stationen nach London. Als Kind lernt Tommy Spree dort Gewalt unter Gleichaltrigen kennen.
0: Wenn die Irländer kamen, dann waren das also so 15 Jungs. Und wenn dann Steine geflogen kamen, ich habe hier noch eine Narbe. Dann hieß es, you bloody foreigners, ihr scheiß Ausländer. Also ein Klassenkamerad von mir durfte nicht wissen, dass ich deutsche Herkunft war. Dann hätte ich Deutsche gegeben.
1: Warst du Deutscher oder hast du dich mehr als Engländer damals Na, gesehen?
0: Ich war eigentlich Engländer. Ich kam oft nach Hause und habe abgelehnt, Deutsch mit meinen Eltern zu sprechen. I don't want to speak German with you. Und dann kam ich nach Berlin mit zwölf Jahren und wollte alle Probleme mit meinen
3: Fäusten lösen.
4: Dann haben mir meine
0: Lehrer gesagt, das ist jetzt vorbei in Deutschland. Und nun nimm mal deine Fäuste runter.
3: Neuerdings das erste Mal, dass ich hier was bezahlen muss für Parken. Über 20 Jahre, da war Parken frei.
1: Wolfgang Moritz ist fast von Anfang an im Museum mit dabei. Bislang war das Parken vor dem Museum kostenlos. Heute musste er zum ersten Mal einen Parkschein kaufen. Tommy Spree ist auch da. Gerade ist kein Besucher im Museum. Die beiden nehmen in der Sitzecke im Mitarbeiterraum Platz.
0: Danke für die Kekse. I'll try this one here. Du weißt gar nicht, was du versäumst, Wolfgang. Ich hab noch schon. Das schmeckt ja gut.
1: Die beiden Männer kennen sich seit über 50 Jahren. Auch Wolfgang Moritz war Lehrer, hat viele Jahre eine Grundschule geleitet. Tommy Spree sagt, Wolfgang Moritz sei so etwas wie seine rechte Hand. Alle wichtigen Belange des Museums spricht er mit ihm ab. Jetzt, wo es wieder einen Krieg in Europa gibt, denken die beiden da neu über ihre pazifistische Haltung nach?
3: Speziell bei der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine, da sehe ich natürlich für mich selbst meine Position ins Wanken geraten. Angesichts der politischen Bedrohung, muss ich mich bedauerlicherweise zu der Haltung durchkämpfen. Wir müssen die Ukraine unterstützen und auch mit Waffen. Und das rührt natürlich an unserem Selbstverständnis.
0: Einmal denke ich, dass eine pazifistische Haltung ein Menschenbedürfnis ist. Und man sollte auch den Pazifismus als missionarische Aufgabe Nicht verlieren, auch wenn der Ukraine-Krieg uns jetzt so unfassbar schockiert hat. Wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben, dass Verhandlungen zum Erfolg führen müssen, auch wenn wir als Pazifisten der Idee von Gandhi folgen. Und auch von Tolstoi, dass die Verteidigung des eigenen Landes völlig legitim ist, dass wenn man angegriffen wird, man das Recht hat, sich zu verteidigen.
1: Tommy Spree findet, der Stadt Berlin würde ein großes Friedensmuseum in staatlicher Trägerschaft gut zu
0: Gesicht stehen. Gerade deshalb auch, weil beide Weltkriege in Berlin organisiert wurden und immer wieder darüber reflektiert wird, Wie war es möglich, dass zwei solche schrecklichen Kriege im letzten Jahrhundert überhaupt stattfinden konnten?
1: Doch erst einmal geht es darum, die Zukunft des eigenen Antikriegsmuseums zu klären. Tommy Spree und Wolfgang Moritz sind beide über 80 Jahre alt. Die beiden hoffen, künftig jemanden fest
3: im Museum anstellen zu können. Dann geht es konkret darum, dass die Politik da auch einen einen bestimmten Betrag zur Verfügung stellt, damit das auch honoriert werden kann. Denn es ist nicht zu warten von irgendeinem Nachfolger, dass er das genauso gratis macht, wie wir das 40 Jahre lang gemacht haben.
1: Renate Spree und ihr Mann haben zwei Söhne. Doch die haben in Sachen Leitung des Museums bereits abgewunken. Für die Zukunft fehlt jemand, der vor allem die organisatorischen Aufgaben von Tommy Spree und Wolfgang Moritz übernimmt.
3: Da haben wir auch einen Kultursinn, also Herr Lederer. Der war ja auch noch nicht bei uns. Und es würde ja einem Kultursenator gerade in der jetzigen Situation wohl anstehen, dass er die Gelegenheit nutzt, mal herzukommen wenigstens.
1: Viele Politiker haben das Museum in den vergangenen Jahrzehnten bereits besucht. Tommy Spree hat sie alle empfangen und hat 2011 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Mit was für einem Blick schaut er zurück auf die letzten 40 Jahre?
0: Es geht vor allem um die Sache, nämlich um die Sache des Friedens. Und dafür, Gott sei Dank, wollen sich weltweit und haben sich weltweit immer wieder Menschen eingesetzt. Und so geht es darum, wie können wir etwas tun, um schließlich einen Weltfrieden zu erreichen.
1: Ist er stolz auf sein Museum?
0: Hier geht es nicht um persönliche Dinge, sondern es geht um die Sache des Friedens.